0: Flexibilitate, direcție, iubire, înțelegere, rationaliz. Vino și te susțină Restartix podcast cu Alexandru. Salutare și bine te-am regăsit la un nou podcast Marcare Startix. Sunt Alexandru Ilie și astăzi vreau să aduc în prim plan un subiect care știu că te interesează. E vorba despre postura noastră, pentru că majoritatea dintre noi ne gândim la postură atunci când apar durerile. Însă astăzi vreau să discutăm și să dăm practic o filă mai departe în a privi această deficiență până la final posturală și să vorbim despre impactul posturii din punct de vedere biopsihosocial. Cum ne afectează de fapt postura noastră, atât mintea, cât și starea noastră interioară. Și pentru a afla detalii despre acest subiect, o am alături de mine pe cea pe care o cunoașteți și o îndrăgiți, pentru că este ambasadorul programului Restartix Toracal. Oana Holobucă este alături de mine. Oana, bine ai revenit la podcastul Restartix.
1: Bună tuturor și bine m-am găsit. Îmi face o deosebită plăcere să fiu aici.
0: Eu îmi doresc foarte mult să treci peste emoții. Asta este <laughs> da? primul <laughs> lucru pe care vreau să, să te dezbraci așa de, de emoții și să discutăm așa cum noi o facem de foarte multe ori. Nu? Zâmbetul pe, cu zâmbetul exact. pe, pe buze. Domnule, ce facem? Ești în zeci de mii de, de case atunci când noi facem tot felul de astfel de, de provocări de cinci zile și inițiative, oameni te urmăresc și pe YouTube. Uh, tu vorbești mult despre postura și prezinți practic unul dintre fizioterapeuții României care știe să abordeze problema de postură. Până la final, de ce este important să avem o postură și ce înseamnă, de fapt, o postură corectă?
1: Bine punctat, Alex. Nu există postură corectă. Există postură normală. Pentru că dacă ne uităm în civilizațiile fiecarei popor și în lor, și fiecare popor este diferit. Ceea ce înseamnă că dacă am fi să comparăm oamenii și să luăm postura ideală, nu știm care este că este cea din țările de nord, că este cea din țările de sud, cei de la tropice, cei de la pol, Nu știm care este postura corectă. Și atunci, pentru a nu face această greșeală de a spune postura corectă, spunem postură normală. Iar postura normală este uh, o acțiune sinerde- sinergetică și uh, coordonată a corpului nostru, între aparatul locomotor și sistemul nervos central și periferic, ceea ce înseamnă că musculatura, este foarte importantă musculatura noastră.
0: Și capacitatea creierului, din și capacitatea creierului de a, de a, a percepe
1: real... mișcările. Pentru că, datorită acestor elemente, um, practic, sistemul contractil, Adică mușchii și tot ce se contractă trimite impuls creierul de unde creierul ne transmite ce mișcare trebuie să facem sau care este mișcarea corectă. Numai că de multe ori până și creierul este păcălit. Pentru că um, receptorii nostri, da, hai să-ți dau un exemplu banal. Când noi punem mâna pe ceea ce se întâmplă în creierul nostru practic și cum percepe creierul mișcarea, în momentul în care pui mâna pe, pe ceva rece, dar nu este suficient de rece atât încât să tragi repede mâna, este un sistem de autoapărare pe, pe care creierul tău îl percepe că trebuie să te aperi. În momentul în care uh, știi că este rece, deja ai dat un impuls creierului, ai pregătit creierul dinainte și atunci la tine... Uh, Atingerea nu mai este, sau primul impuls nu este cel de a retrage mâna, este cel de acceptare. Cam așa funcționează și postura noastră și musculatura. Postura înseamnă mișcări sau, hai să o luăm mai clar, postura este de două feluri. Este dinamică și statică. Putem avea o anumită postură statică. Și total diferită în cea dinamică, adică în mers, în făcut exerciții, în în mișcare. Ok, și
0: care sunt, la final, diferențele? Când apare patologia, dacă ar fi să vorbim așa și, de fapt, dacă există vreo relație, din perspectiva aceasta psihologică, dacă vrei, a impactului emoțional în postura noastră, ne poate afecta, de exemplu, o stare emoțională postura noastră? Evident. Și viceversa?
1: Evident este o legătură foarte strânsă, de aia am vrut să specific la început, că este mecanismul de uh, sistem contractil, da? de ceea ce simțim, și de care merg spre creier. Da? Și înapoi ce informații primim de la creier. Pentru că noi trimitem o informație la creier, iar creierul ne trimite o altă informație. Uh, normal, postura este, uh, se creează de mici, de, chiar de la primele zile. Și fiecare emoție ajută la acest lucru. Pentru că știm... Și cunoaștem destul de bine Că atunci când Punem întâi lucrurile rele Când ni se întâmplă ceva Când avem emoții negative Scopul nostru este de a ne închide De a ne proteja De a crește ritmul respirator Și a a fi foarte încordați Ceea ce Nu este foarte bine Din punct de vedere Că asta înseamnă contracție musculară Prelungită Din punct de vedere mecanic Ceea ce mai târziu
0: Adică un mușchi care stă prea mult timp tensionat, rămâne tensionat și noi o numim o contractură, nu? Așa știm Da, popular. pentru că
1: creierul așa a perceput în momentul în care l-ai încordat, ai simțit-o tristețe, ești foarte încordat, ridici umerii, stai foarte închis, iar creierul nostru percepe că acea tristețe este ceva rău, nociv pentru organismul tău, se apără, iar musculatura lucrează ca să se contractă și ia ca un scut.
0: De multe ori putem spune că o patologie posturală, haideți să ne ducem într-o formă mai, mai aplicată și mai țintită, vorbim de cucoaș, nu? vorbim ah, despre okay. această cifoză sau poate hipercifoză, are o legătură cu modalitatea în care noi interacționăm cu cei din jurul nostru, cu imaginea noastră de sine,
1: cu are... evenimentele
0: din familie. Da. Sau este 100% răspunsul unui uh, uh, plan muscular nedefinit sau dezechilibrat.
1: Bun. Hai să luăm cu începutul. Cocoașa, cum ne place să-i spunem, uh, se formează în timp. Nu? Și nu putem spune exact dacă cocoașa vine de la emoții sau de la uh, viața socială pe care o ai sau uh, invers. Știi? E ca și cum nu poți să spui cine-i primul, ou sau găină. Sunt în strânsă legătură. Pentru că, așa cum spuneam, emoțiile ajută să ai o postură necorectă, să te cocoșezi, să fii foarte stresat, să ai dureri de cap, să fii tot timpul în tensiune. Toate stările astea o muncă. Hai să luăm mult mai simplu să dăm un exemplu unui om obișnuit, unui om care lucrează într-un supermarket. Are uh, nivelul traiului său este unul scăzut spre mediu. Deja este mult prea greu pentru el din punct de vedere uh, social are viață grea, că trebuie să lupte zi de zi să uh, depășească ziua de mâine. Nu merge la serviciu, lucrează foarte agitat într-o foarte multă angajați, trebuie să respecte are nu doar un șef, are mai mulți șefi pe care trebuie să i mulțumească, este un stres zilnic mai mare. Toate astea se răsfrâng Asupra posturii lui Sunt frustrările lui, nervii lui Dorința de a face față Și a nu mai fi stresat Și a duce toate lucrurile în ordine îl, îl încordează Din ce în ce mai mult Și da, practic se vede că se cocoșează Pe zi ce trece Și nou ne place să spunem când vedem astfel de umeri Că au foarte multe greutate Sau probleme pe umeri Și
0: are o influență în acest caz pe care tu l a în prim plan pentru că tu ca fizioterapeut, ca, ca expert al mișcării vii și spui de fapt că din ceea ce am înțeles până acum că societatea, tu ca individ în societate, bagajul tău de evenimente din trecut au o influență dominantă în paternul ul postural da. și nu zona musculară. Și da. nu exercițiul fizic este sau lipsa exercițiului fizic este, de fapt, cauzalitatea păi, acelei deficiențe posturale. Sunt,
1: nu putem spune că există una fără alta. Lucrează am, amândouă împreună. Pentru că, având atâtea probleme, nu mai ai timp de tine. Tu, ca exercițiu fizic, um, neglijezi foarte mult această parte. Pentru că vrei să rezolvi. Am dat uh, tipic acest lucru pentru că, cred că, uh, în România, practic, mai mult de medie, de 50% dintre populație duc un trai scăzut spre mediu, da? Am dat pătura care este cea mai mare. Și ei trăiesc cu stresul ăsta zilnic. Acești oameni, nu ca nu și-ar dori să scape de durere sau că ar vrea o viață mai ușoară sau să nu, să facă exerciții, nu au timp. Se amână de fiecare dată, și aici vorbesc chiar de credințele pe care le ai și um, felul de bagajul pe care l-ai primit de acasă, de educație, pentru că în România știm că și kinetoterapia Cam în ultimii cinci ani, să zicem, că a început să, să devină mai ceva de mai serios și da. de interes. Pentru că nu pot să nu mi-aduc aminte că atunci când eu m-am întors de la studii din Italia și am vrut să mă <laughs> angajez în România, toată lumea a întrebau, ce ești? Și ziceam, kinetoterapeut. A, ah, știi să faci masaj? Masaj anticelulitic? <laughs> deci lucrurile astea au trecut 15 ani și încă... Au lăsat
0: traumă <laughs> pentru Au da, pentru tine. o mare traumă.
1: <laughs> și culmea să știi că și în ziua de azi am întâlnit oameni care mă așteptam trecuți prin viață sau care îmi place mie să le spun, care au văzut lumea și m-au întrebat același lucru dacă știu să fac masaj. Adică problema, cred că este... Că lumea încă nu percepe 100% ce înseamnă kinetoterapia și mișcare. Oamenii nu sunt învățați cu mișcare. Ei cred că dacă te miști, nu știu, te duci la cumpărături sau plimbi câinele 5 minute, 10 minute, 20 de minute, este suficient. Sau dacă mai faci treabă prin casă. Nu. Nu este suficient. Pentru că noi știm că noi ne-am născut ca să ne mișcăm. Indiferent. Trebuie să ne mișcăm. Iar din ce știm, mai mult stăm jos în ultimul timp. Pentru că din nou revin pentru că tehnologia este un lucru foarte bun ce a făcut și noi încercăm să avem o viață mai comodă, dar cu cât avem o viață mai comodă, cu atât noi suntem mai comodi, iar degenerările noastre vor fi mult mai mari.
0: Și cum privești tu ca fizioterapeut fizioterapia? Cum ai, cum ai definit-o dacă ar fi să nu vorbim despre definiția fizioterapiei? Și ce, ce reprezintă pentru tine un fizioterapeut apropo?
1: Mie îmi place să spun că e iartă prin mișcare, că trebuie să te miști. Eu, pe mine când cineva mă întreabă ce fac, îi spun, te învăț să te miști, să activezi musculatura pe care tu nu ai lucrat.
0: Deci ești practic un artist al mișcării, dar care nu se ocupă de dans.
1: Exact, să spunem așa, frumos artist, <laughs> cred că dacă aș întreba partea lume artistă asta s-ar defini altfel.
0: <laughs> Hai că ești un artist
1: știi, abstract. Știi, tu, tu ai spus magician, eu ai spune brăjitoare. <laughs>
0: Da, eu de multe ori le-am, le-am povestit celor din comunitatea Restartix despre Oana terorista. Așa, le-am, te-am, te-am prezentat de mult timp, și mulți au spus, bă, într-adevăr, că exercițiile propuse de ea de multe erau un pic mai solicitante decât exercițiile propuse de Florentina sau S- vre- Să știi că,
1: uite, eu avem o, o doamnă de la Restartix care a luat programul înainte, a explicat tot și a vrut să vină în sală să ne cunoaștem. Și a zis că nu este adevărat ce spune Alex.
0: Oana nu deci e teroristă, nu. da?
1: Deci nu sunt chiar atât de teroristă, uneori chiar știu să laud, dar laud numai pe bune.
0: mai pe bune, am înțeles. <laughs> Haideți okay. să ne întoarcem la, la spartul acestui tipar, pentru că gândindu-mă cât se poate de serios la această, la această reflexie, ușor de observat, acest pattern postural pe care îl putem vedea în fiecare zi, vedem că oamenii sunt deja din ce în ce mai împovorați de probleme și asta conduce la această deficiență de tip cifoză, Putem sparge acest pattern în sens invers, adică prin kinetoterapie să influențeze emoțiile? Da, 100%, da.
1: Da, în momentul în care uh, faci mișcare, uh, așa cum știm cu toții și deja se vorbește în ultimul timp foarte mult, se, uh, se eliberează endorfine, da? Sau. Um...
0: Foarte multe neurotransmițători, exact, care noi da. activăm, da. în modul în care ne da, mișcăm, da, da, da. responsabil de starea de bine.
1: Evident, asta e. Și în momentul ăsta poți să, poți să m- 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 treci de depresie prin kinetoterapie. Chiar am avut cazuri și pacienți care cu kinetoterapie au, au trecut de depresie. Au lăsat undeva în urmă și în ce au vindecat-o. Interesant. Având posturi foarte...
0: Vedeai practic în momentul în care să tai de vorbă poți să spui despre un om când îl vezi prima dată da. Cât de impactate este din punct de vedere psihoemoțional și ce control are în momentul de față asupra da, îl, vezi,
1: îl vezi tot timpul că emoțiilor. are privirea în jos, că evită să vorbească cu tine, tot timpul se plânge de dureri, este acel pacient care îl doare, indiferent ce îi spui pe el îl doare, nu poți să treci peste acest lucru, este din ce ce mai, mai închis, nu are niciodată contact vizual cu tine.
0: Deci, kinetoterapia, da. nu o apelăm la ea doar ca să avem o corecție fizică, ci și o corecție mentală. Da, este și o corecție mentală. Asta e, e un lucru pe care m-aș bucura să l împrăștie toată lumea ca informație și să se gândească foarte serios la el. Pentru că noi, de multe ori, uh, ne uităm la practicarea sportului și se spune nu că sportul înseamnă sănătate și da. Hai aici zi rog.
1: Da, vreau să spun că 70% din ultimele studii din sportivii amatori. Revin și aici, când vorbesc la amatori, mă refer la acei sportivi care sunt corporatiști și apoi încearcă să facă un sport. 70% dintre ei au postură greșită, dinamică greșită. Pe ei, practic, musculatura nu-i ajută să ducă un exercițiu până la capăt. Și ce ta. se întâmplă
0: în situația asta? Ceva? În
1: situația asta, se întâmplă accidentările frecvente pe care le știm și durerile acelea de spate care apar după, nu știu, o cursă de maraton, să zică majoritatea, fac maraton, sau se apucă de alergat, sau întorse, sau de glezne, de genunchi, dureri de genunchi, șolduri, tocmai din, din această cauză.
0: crezi că ar fi o soluție, de exemplu, gândindu-mă acum, pentru cei care ne ascultă, dacă tu te simți, așa cum ai spus tu, destul de apăsat pe umăr de probleme, sau invers, vezi că copilul tău are o tendință de a fi mai introvertit, de a fi din ce în ce mai închis, mai cocoșat, este, de fapt, o strategie să-l duci la psiholog sau la fizioterapeut?
1: Și, și. Dar întâi, la am în Dar, din punctul meu de vedere, sunt și eu părinte, mama, două fete. Din punctul meu de vedere, părinții ar trebui să meargă întâi la psiholog. Nu copiii sunt o problemă. Noi, părinții, le facem o problemă. Și da, trebuie să, să-ți duci și copilul când îl vezi că nu vorbește, când vezi că nu vrea să, nu știu, să spună ce a făcut la școală sau să-ți povedească lucruri din viața lui, îți închide ușa nas. Este o problemă, dar poate fi și cu două tăișuri. Problema poți fi tu ca părinte care îi dă ori să cocoloșești, zic eu, mama cloșcă, da? copilul sau. Tatăl care merge tot timpul pe el și încerci să scozi cât mai mult Copilul este sătul de atâtea lucruri și atunci încearcă să te dea la o parte și să facă împotriva Și da, acest copil, ă, ă, ai să-l vezi în grupul de prieteni că este cel care face glăgiea cea mai mare Cel care, ă, știi cum se spune, capul răutăților Iar postura lui, da, îl vezi că lasă de dorit, este cocoșat
0: Putem să spunem așa, că dacă vezi că ai copilul cu o deficiență posturală, de tip cifoză, tu te duci la psiholog și pe el îl trimiți la fizioterapeut. Da. Asta ar fi prima roată. Da, știu, pe știu că, că o, o să
1: pară un pic așa și cred că o să mi iau multe, dar da, cam așa este. Când copilul începe să aibă o problemă, tu ca părinte ar trebui să fii un pic mai atent cu el. Sau să atent în altă privință, poate ești prea atent și prea al voci și atunci ar trebui să mai lași copilul un pic să aleagă și el.
0: De, cât de importantă crezi că este perspectiva asta multidisciplinară, apropo de a lăsa emoțiile și partea de exercițiu fizic să coopereze sau să fie pelate la ele? Pe
1: Eu cred că este foarte importantă tot. Și asta mi-am dat seama, nu pot să spun că așa am fost de la început, ca și minții. Asta mi-am dat seama după ce am lucrat cu sportivi de performanță și mi-am dat seama că acolo chiar... Este destul de important impactul psihologic și rezultatele lor din punctul acesta de vedere, chiar dacă corpul genetic era foarte bine construit și puteai face din el tot ce-ți doreai. Dar impactul psihologic este foarte mare.
0: Deci, exact. capacitatea de a face față în situații de stres, de test, nu? Competiția? Da? Da. Nu da. avea atât de mare relevanță pregătirea ta, ci capacitatea ta de gestionare a emoțiilor. Exact și același lucru spunea că se răsfrânge ulterior la o altă formă, altă formă și în, în altă formă am observat și nespartivi. asta, o observ
1: din exemple proprii. Acasă cu copiii mei am observat același lucru și atunci am uh, o să
0: un exemplu. Ce uh, am observat?
1: Ce am observat pentru că eram foarte uh, perfecționistă, să zic așa, cu fata mea cea mare și am observat că la un moment dat ea nu mai mă asculta, era foarte închisă. Iar postura ei, într-adevăr, era una foarte... Se cifozase. Într-o dimineață la duș am observat ceea ce m-a pus un pic pe gânduri și atunci am început să-i dau libertate să aleagă singură, să fac anumite lucruri singură și, culmea, și-a corectat postura. Nu din sport, ci din pur și simplu din chestia psihologică. Să-și ia. Și asta putem încerca uh, cu copiii acasă, să vedem că chiar, chiar este pe bună. Și să întrebăm psihologi.
0: Dacă ar fi spus asta, un psiholog, înțelegeam? Da, da un da. fizioterapeut. Da,
1: da. da exact. <laughs>
0: știi, adică, vrei să faci, vrei să faci o corecție posturală, prima oară detașează, te o privești scopile dintr-o să altă perspectivă. Să știi că doar în, Ro-
1: doar în România și doar la noi avem ideea asta că. Noi suntem, avem niște idei preconcepute. Cum ar fi? Cum ar fi? Că dacă mergi la psiholog, înseamnă că ești nebun. Nu. Exclus exclus, Nu este asta Sau că dacă fac, dacă fac Mișcare nu mai am nevoie de psiholog Nu este exclusă și asta Ai nevoie pentru că câteodată Cineva Trebuie să te avertizeze de problemele Reale pe care le ai Pentru că nou ne place așa cum am mai zis-o De multe ori la noi Că noi suntem poporul bocitoarelor și noi trăim Să fim victime Câteodată, cineva trebuie să te mai tragă de mânicuță să spună: Nu ai nimic, nu ești victimă, chiar poți să faci mai departe. Iar, repet, lucrul ăsta psihologic se, se vede în postura noastră.
0: Ok, care e cea mai, deficiență, cea mai mare deficiență, cea mai frecvent întâlnită deficiență posturală pe
1: care ai putut să observi? Dacă vorbesc de adulți, este cifoza, dacă vorbesc de copii, este mersul. Ok, în ce sens?
0: Ce în se sensul pentru cu că.
1: Copiii noștri nu știu să meargă, sau copiii nu mai știu să meargă, pentru că copiii nu mai sunt lăsați să alerge, nu mai știu, nu mai uh, uh, se plimbă, nu se mai joacă în parc, nu se mai dau cu bicicleta atât cât ar trebui, stau foarte mult la școală, au foarte multe teme, uh, stau pe ghegeduri și acest ritm de mișcare se uită. Observăm uh, și am întâlnit cazuri de copii la 16-18 ani cu hernii de disc. Care mi s-a părut destul de. Adică, vârsta a scăzut foarte, foarte mult când apar herniile de disc. Și ce au făcut? Și ce au făcut? Au operat? Unii, da. Unii chiar s-au operat. 18 ani. La 18 ani. Okay. Chiar dacă mă înșel mai repede, chiar și la 17, a fost cu semnatura mamei, cât mi aduc aminte. Și cred că știi și tu cazul. Am avut o pacientă. M-a comună. mi cine. Da? Iar lucrul acesta mă surprinde. Foarte mult.
0: Care care e viitorul pe care îl poți să-l anticipezi apropo de de copii? Nu știu, eu vreau
1: să sper că, sau îmi place să sper că va fi bine și că părinții vor aduce copiii la mișcare și că vor lua kinetoterapia ca ca atunci când se spală dimineața pe față, știi? Ca o rutină, pentru că kinetoterapia nu înseamnă numai boală, înseamnă și prevenție, asta este important. Este prevenție, este tratare și este menținerea sub control a corpului tău. Deci noi trebuie să ne gândim la aceste aspecte a kinetoterapiei.
0: n am cum să nu te întreb dacă...
1: Dar să ai dat ochii peste cap, clar. Băi, dacă vii mă... să-mi spui
0: că kinetoterapia înseamnă prevenție, ceea ce este un lucru perfect adevărat, la nivel declarativ, vine între Cât da. din pacienții tăi vin în scop de prevenție?
1: Uh...
0: Procentual.
1: În scop de prevenție nu vin. Mulțumesc. Cu plăcere. Dar îți spun și de ce și am zis-o și la început. Pentru că nu avem cultura necesară. Mm-hmm. Zim de câte ori ai fost tu la doctor fără să te doară foarte tare. La stomatolog, mă duc. Bine, și la an.
0: începutul anului să știi că mi-am făcut multe investigații, tocmai în acest sens, pentru că am făcut Vrei 35 să... de ani și mi-am promis Lasă-o mie să că în fiecare an eu voi face cel puțin 4-5 investigații pe lângă stomatologia pe care o fac o dată pe an obligatorie, de la, cred că, 27 de ani. Am, am deja... Sunt
1: prietenii Ai fac asta?
0: Mm-mm. Nu știu să spun. Chiar nu știu. Dar uite, dau un exemplu care îl știu apropiat în familie. Uh, fratele meu, a amânat foarte mult timp, până când a mers, de exemplu, la stomatolog, până când deja vedea, nu era o problemă gravă, dar nu-i mi plăcea lui. Dar a amânat, a avut ani de zile care a amânat.
1: spun, ideea este pentru că noi, ca popor, în sud-estul Europei, încă nu este kinetoterapia ceva mastă. Ei cred că este doar atunci când. Și acum am pacienți care vin în sală și cred că kinetoterapia înseamnă doar un baston pe care îl ridici deasupra capului. Mm. Nu, nu este asta kinetoterapia. doar ce înseamnă. Este arta mișcării. Mișcările pot fi de nenumărate feluri. Poți activa mușcite pe care nici nu știi că îi ai.
0: Doar <laughs> când apare febra musculară. <laughs> exact. Mă doare acolo, dar nu știu ce mă doare. Că nu în încă mușchi acolo, nu? <laughs>
1: Știți că a fost în sală. Și un pacient care voia să știa anatomie, să zicem așa, a început la un moment dat și a pus degetul și a întrebat și mușchiul ăsta cum se cheamă că nu știam.
0: <laughs> da. Deci avem o deficiență posturală larg răspândită în lumea adulților de tip cifoză pe care o
1: combatem sau o lăsăm în pace? Care este p-o o opinia? combatem. O combatem și chiar lumea a început să vină. Uh, primesc multe telefoane care îmi spun uh, am o postură incorrectă la birou sau din cauza unei posturi mă doare spatele. Mm-hmm. Deci lumea a început să-și dea seama de această uh, încărcare și această postură inadecvată. Dar pot să spun că un lucru benefic, nu 100%, este că lumea începe să se compare în societate. Da? Okay. Și-și iau modele. Și observă că la televizor a apărut X și are o postură, așa trebuie să arăt și eu. Pentru că Y a spus la televizor, așa trebuie să arăt și eu. Pe de o parte este foarte bine, că îți dă un, im- un imbold. Motivează. Te motivează, evident, și tu te duci și spui, vreau și eu. sau mai am pacient care îmi spun că vor să devină campioni. Campioni? <laughs> da, okay. este ok, fiecare vrea să devină. Îi întreb care sunt obiectivele. Dar este bine că începe să se motiveze, tocmai asta spun, văzând anumite apariții la televizor. Deci, pe de-o parte, este. E un lucru bun să ne comparăm
0: cu altcineva din perspectiva aceasta a unui ideal pe care ți-l iau, unui, nu știu, neapărat mentor, dar un exemplu pe care ți-l doresc. Când vine întrebarea, ce vrei să te faci noi să fii mare? <laughs> Cum vrei să <laughs> arăți? Safir! <laughs> Da, e, e foarte adevărat faptul că uh, din ce în ce mai mulți oameni sunt uh, interesați de a avea o postură și a nu mai uh, avea un, un obiectiv primordial doar combaterea unui diagnostic exact. important și mi și spun, domnule vreau să am o corecție posturală. Da,
1: da? Vreau, să, vreau să arăt frumos, vreau să am pătrțele sau vreau să pot să port bikini când mă duc la plajă și să întoarcă capul după mine. Zis, okay. Și atunci întreba, apar întrebările. Știi? Și ai avut dureri? Prima oară spun nu. Și apoi când încep să sap, zic a, păi m-a durut acum doi ani, am rămas blocat la pat. Atunci mi-aduc aminte că mi-am, mi-am făcut întorsă la gleznă sau când am alergat am pățit aia și în rest faci mișcare? Nu.
0: Am alergat o dată, am început să mă doară. cei cum <laughs> da. să mai fac același lucru, dar nu sunt nebun, nu? <laughs> da. da, nu mai înărga, nu? Da. Care e media de vârstă pe care o ai ca pacienți, apropo? Sunt oameni tineri, vârsta a doua, vârsta Eu zic că
1: sunt tineri, sunt între 35 și 50 de ani care... Asta este media.
0: Și care e cauza sedentarismului? Cauza?
1: Sedentarismul sau... Uh... Acei sportivi amatori, 70%, care au postură incorrectă în dinamică. În uh-huh.
0: Adică acei colerici, nu? Dacă da. Acei... Mă-am super ambițioși, are super în ambițioși care ajung...
1: Unii, am, am întrebat um, un psiholog și mi-a zis că sunt acei oameni care ajung la 40 de ani și e criza de 40 de ani. Eu nu cred că există criza de 40 de ani, dar o să-mi cumpăr și eu o motocicletă și o să zică eu... <gânt> 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 din cauza crizei. <gânt>
0: Asta e obiectivul tău? Da. Excelent. Mă bucur să aud asta, mai ales că în traficul în care te învârți, cred că e o soluție practică. Să încep mm. să te miști mai rapid.
1: Da, da, să știi că doctorii m-au încurajat și mi-au spus că voi avea colecție de remeneuri și de...
0: Da, trebuie să vină cu o Fotografii. categorie și cu, cu o factură, apropo de treaba asta.
1: Da. Haideți să,
0: să intrăm un pic mai mult în, în detalii, pentru că eu vreau să te întreb dacă vreodată ai putut observa că Anumite evenimente cu o încărcătură mai mare pozitivă sau mai mare negativă au început să devină factorii care, de fapt, declanșau și descătușau potențialul de vindecare sau, în sens invers, trigărul către, către manifestarea dureroasă.
1: Da, majoritatea, să zic, au avut ca trigger stresul de, de la servici de a nu-și atinge obiectivele pe care șefii le-au dat, taskurile pe care le aveau de făcut. În momentul la uh, orele de somn erau foarte puține și noi știm că prin somn organismul se reface. Uh, erau foarte uh, agitați, colerici, uh, nu făceau față. Și acesta, dacă... În primul rând, odihna, cel mai bun remediu este odihna, apoi exercițiu fizic. Dacă încerci, dacă dormi două ore și vii la kinetul și vrei să dai randament după două ore de somn, să faci programul tău de exerciții și te întrebi de ce te doare, nu ai cum să-l dai după două ore de somn. Deci, cu alte cuvinte, aceste KPI-uri,
0: așa se numesc, Key performance Indicators, sunt cei care pot să declanșeze o durere. Urmărirea excesivă a acestor borne de performanță în care vei permanent să iei bonusul, să iei dublu exact. promovarea, să exact. ajungi din nu știu ce, nu știu ce. Sunt acestea cauze? Da.
1: Da, și Pe se văd și efectul. Adică um, Clar, vezi că nu mai ai randament Nu um, Ei spun, Și am f- mulți pacienți care vin și îmi spun Nu reușesc să-mi duc tot ce am fă- ce-, tot ce mi-am promis pentru că mă doare Și prima mea întrebare este Cât dormi? Și îmi spun 3 ore, cât muncești? 12, 14 ore, trebuie să termin Zic, da, da dacă te odihnești Nu crezi că ai ai avea o altă viziune. Dacă ai munci mai mult, te-ai ocupa mai mult de tine, nu crezi că ar fi altfel. Și am încercat cu ei să fac un program de kineto uh, scurt, am început de la 20 de minute, jumătate de oră până la o oră, în promisiunea cu că vor dormi 5-6 ore măcar ca să dăm randament. Și chiar ei au văzut că randamentul și calitatea, atât posturală, După două luni de zile s-a văzut foarte
0: frumos. Deci interesant, dacă ar fi să fac o concluzie, cel mai bun mijloc terapeutic de
1: îmbunătățirea unei posturi este somnul. Nu, somnul și exercițiu. Nu lua doar ce vrei tu. Nu. Ok. Nu, minim șase ore de somn sunt... Este pentru refacerea organismului. Nu ai cum fără. Nu ai cum. Ai nevoie de odihnă.
0: Și cât timp să mă mișcăm?
1: În fiecare zi? În fiecare zi trebuie să te miști. Corpul nostru este făcut pentru mișcare. Și poți să îmi sparg pattern acesta postural? Poți. Dacă te ajută genetica.
0: Încă un lucru. Adică... Există posibilitatea ca indiferent de vârstă să am îmbunătățire pattern-posturală?
1: Da. Clar, da. Garantat. 100%. Fii acum la...
0: sunt multe persoane care ne ascult și o să ne scrie, sunt sigur. Eu Chiar am 68 de ani. Mai poți să mai fac ceva la vârsta asta?
1: Da, poți să-ți îmbunătățești calitatea vieții. Mm-hmm, ok. Dar poți postura? Postura, da. Da, și din punct de măsură. Dar nu te gândi că te paș- că revii ca nou. Poți îmbunătăți, mm-hmm. dar ca nou, niciodată nu. Repet, deci, totdeauna obiectivele
0: nu. trebuie foarte clar setate, apropo de asta.
1: Da, obiectivele trebuie foarte clar setate. Hai să ne gândim la un domn de, sau doamnă de 68 de ani care toată viața nu mâinile doar aici. A da? lucrat doar până 90, hai, până într-o de grade cu mine. Da?
0: Hai, acolo sunt șaptește grade, Aia, aici, 90, aici ar fi 90
1: Bine, de hai, grade. Bine, hai, 90-100, să zic, până aici, maxim, da? Și se duce la țară, are casă la țară și vrea să taie via. Îți dai seama că două doua zi, după ce a tăiat trei nozi, a doua zi are febră musculară și niște dureri cumplite. Dar dacă ar face lucrul ăsta în fiecare zi, iar ar da stimul creierului, ceea ce spuneam, Transmițătorul, transmițătorul i-ar trimite înapoi, are avea o, o educație în a face acest exercițiu de a ridica mâna, iar după aia ar reuși. După un timp va reuși, cu siguranță. Poți reeduca creierul la orice vârstă. Hmm. Asta e un lucru pe care trebuie să-l spunem de mai multe ori.
0: Și mă bucur că îl spui pentru că îi încurajez tot timpul și le explic faptul că atâta timp cât vorbim despre un țesut moale, țesutul moale tot timpul poate avea modificări în funcție de Vorbim stimulul despre, care dai.
1: Vorbim despre, exact, despre țesut contractil. Cel care se contractă, să ne înțelegem.
0: Categoric. Deci avem posibilitatea să ne îmbunătățim postura toată viața.
1: Da, da. Dar nu există postura corectă, repet. Este postura naturală.
0: Și cam care ar fi dacă ar fi să ne dai așa câteva indicații la ce ar trebui să fim atenți pentru a avea o postură normală? Sau cum arată o postură
1: normală? Postura în care te simți tu bine și nu ai niciodată dureri. Dar să știi că uh, un mare fiziolog, uh, Charles l cheamă, Charles nu mi-a aminte numele de familie, care a luat premiul Nobel în 1832, a spus că sistemul de posturare este cel mai uh, nedemn și necinstit de încredere. Nu poți să ai încredere în el. Pentru că niciodată nu știi care e... Corect și care e incorect. Studiile lui arată că postura corectă este atunci când nu te doare. Și nu întâmpin dificultăți în a îți duce sarcinile la capăt.
0: Interesantă perspectivă. Deci, orice poziție pe care o adopți care face bine și nu te împiedică să-ți obții obiectivele propuse, exact o poziție normală.
1: Da. Da, exact.
0: Abia aștept să ne scrie cei care ne urmăresc să vadă, să vezi pe că, Eu am niște poziții foarte plăcute pe care îmi place să mi le adop. tot felul de picioare pe sub mine. Balunesc că este în regulă. Dacă nu mă doare.
1: Dacă nu l doare. Exact. Repet. Îl doare, pe jumătate de
0: oră. Mi-au și piciorul, nu mai circulă sângele pe acolo.
1: Exact, sau spune, depinde ce obiective ai. Că dacă vrei să stai toată viața doar așa, să ai mâinile, repet, 90-100 de grade și niciodată nu vei face mai mult e postura corectă, nu, nu te deranjează. Dar dacă te deranjează din punct de vedere estetic, că dacă m- Când mă întreb de postura corectă, revin, mă întreb despre estetică sau despre funcționalitate? Sunt două lucruri deserite. Despre găserite. fiziologie,
0: mă gândesc. Adică despre naturalul
1: Mă întreb din punct omului. de vedere naturalul omului. Da. Păi care este
0: cea mai favorizantă postură din punctul tău de vedere cel în care te omului. simți
1: bine cu tine însăți, nu? că este biopsihosocial.
0: Good, good to know. Acum cred că ți-ai făcut foarte mulți fani, pentru că multă lume o să spună, e perfect, eu mă simt bine așa, lăsați-mi în pace. Căci aici mi-e, mi-e, mie bine. Da, dar cu durerile ce facem? De păi nu, da, nu știu asta, ei trebuie să ne scrie. Tu ești, așa cum te-ai descris, o artistă a mișcării, ai spus mai degrabă o, nu magician, ci o vrăjitoare. Da. <laughs> Care ar fi... N-am zis-o
1: eu, spun alții, eu doar...
0: E, am închis citatul, să okay. spun așa... așa. Care ar fi uh, îndemnul tău pentru, pentru oameni? În primul rând pentru adulți și apoi pentru adulții copii
1: și apoi pentru copii. Bun. Pentru toată lumea este același mesaj. Mișcați-vă. Mișcare. Faceți mișcare. Uh, sport. De orice natură. Dar mișcați-vă și faceți sport. Iar pentru părinți, măcar așa de curiozitate, duceți-vă odată copiii la un... Uh, terapeut pentru o evaluare somatoscopică Pentru că Așa cum știi eu Și am grijă de copii lucrez și la clubul Dinamo La karate yeah. Și să știi că am văzut foarte mulți copii Majoritatea Nu exagerez, dar 80% Dintre copii nu știu să alerge Au piciorul plat Nu au platfus <laughs> da. okay. Sau sunt diagnosticați cu platfus și chiar părinții pot confirma, sunt câteva cazuri care le-am văzut de sculioză, și am îndrumat părinții, am vorbit cu părinții, am îndrumat să meargă spre doctor și într-adevăr au confirmat prin
0: că unghiul cub,
1: cob, da, cob. scuză mm-hmm. că unghiul cob era modificat. Adică, din mm-hmm. punctul meu de vedere, faptul că am fost în pandemie a fost o mare problemă pentru copii, copiii au uitat să se miște, acum ar fi cazul să-i ducă la sport, să facă mișcare. La durs la fel, faceți mișcare. Toată lumea trebuie să facă mișcarea, punctul meu de vedere.
0: Un singur mesaj pentru toate cele trei categorii de care da. Și
1: părinților, în plus, să fie mai atenți cu copiii să facă un examen. Iar pentru cei care vor să vă apucați de sport de performanță amator, înainte de acest lucru, mergeți din nou să faceți un examen.
0: O evaluare categorică. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Căsesc ca fiind extrem de importantă această concluzie pe care ne a adus-o, că permanent trebuie să existe o corelare între partea psihoemoțională și partea fizică și că oricare dintre ele poate să intervină în, într-o deficiență, în accentua o deficiență posturală sau a fi de fapt elementul terapeutic de corecție a deficienței posturale. Așadar, pe aștept să văd feedback-ul celor care ne urmăresc și să ne lase un mesaj, cum au găsit ei discuția pe care am avut-o astăzi cu ambasadoarea noastră a programului Restart X Colana, Toracala, Oana Oana, încă o dată îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Eu
1: îți mulțumesc.
0: Toate cele bune.
1: Timp. Flexibilitate.
0: Direcție. Iubire. Înțelepciune. raționalizare. Ei nu se să te Podcast cu Alexandru Iuiev.